0: Dies ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Im zweiten Teil unseres Specials Vorspiel 2011 haben wir zehn Brettspielneuheiten ausgewählt, um sie kurz vorzustellen. Es wird
1: auch geschummelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode von Ausgespielt zur Spiel 2011 oder den Internationalen Spieletage in Essen, wie es ganz offiziell heißt. Das ist jetzt der zweite Teil unserer Vorspielberichterstattung und Und jetzt wenden wir uns den Brett- und Kartenspielen zu, die ja eigentlich den Hauptteil der Spiel ausmachen. Ja, ähm, es sind schon auf einschlägigen Webseiten, zum Beispiel bei Spielbox.de nachzulesen, schon an die 700 Neuerscheinungen angekündigt. Die wollen wir jetzt bitte nicht alle durchgehen. Die, die gehen wir, wir jetzt alle, alle einzeln durch und werden sie ausführlich beleuchten. Und bedeuten. das wird hinterher abgefragt. Pro und Kontra? Nein, machen wir nicht. Ähm, wir haben uns zehn Spiele insgesamt rausgesucht, was auch nicht ganz stimmt, aber dazu gleich mehr. Und wir haben das aufgeteilt, äh, unser... Das Außenteam von ausgespielt, das auf der Messe anwesend sein wird, besteht aus äh, Sandra
0: Hallo.
1: und meiner Wenigkeit. Du bist der ja Jens. Ich bin der Jens und äh, der Ron, den habt ihr auch gerade eben schon gehört. Ja, moin, ich bin da. Der aber darf, der nicht darf da. Dumme aber spielen. genau. Und äh, wir haben das jetzt aufgeteilt. Äh, ich habe mir fünf Spiele rausgesucht, äh, wo ich gesagt habe, na, das klingt so, als würde ich es mal gerne ausprobieren. Und äh, Sandra, du hast das Gleiche getan. Jawohl. Und wir Gut, dass ich
2: nicht auch noch fünf ausgesucht habe.
1: Ja, sonst wäre es noch vielleicht zu lang geworden. Ich schlage mal vor, ich fange einfach an. Jo, also äh, nicht Ladies First. Und äh, ich fange an mit einem Spiel, das schimpft sich Kosaren der Karibik. Ist von Pegasus, also wird von Pegasus verlegt. Ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler ab 13 Jahren. Äh, durchschnittliche Dauer ist von 180 Minuten angegeben. Und die Autoren heißen Christian. Markussen und Kaspar Agard. Circa Preis ist angegeben mit 35 Euro. Das sind deutsche Autoren oder? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Aber nach den Namen würde ich das jetzt eher mal nichts behaupten.
0: Das klingt klingt irgendwie skandinavisch.
1: Ja, kann auch sagen, das Spiel ist, äh, wie es der Titel <lacht> vielleicht schon fast verrät, ein Piratenspiel.
0: Ach nein.
1: Ja, ähm, Piraten
0: spielt das auch in der Karibik.
1: Da, <lacht> es spielt auch tatsächlich in der Karibik, was man so um anderem daran erkennt, dass das gesamte Spielbrett so die Karibik-Welt zeigt. Mhm. Ja,
2: gut, da gibt es auch andere Spiele, die das tun, sowas wie Karibik. Und was ist jetzt daran neu? Okay, man hat Piraten.
1: Ich weiß nicht, ob das alles so neu ist. Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus vielen bewährten Spielideen drin. Mich hat es eben angesprochen, denn man spielt Kapitäne die eben ihre Piratenflotten haben. Ähm, man wählt sich am Anfang einen Kapitän aus, beziehungsweise man zieht ihn zufällig und jeder Kapitän hat halt besondere Stärken. Der eine ist beim Fechten besser, der andere ist beim Schiffkampf besser, ein anderer ist wiederum beim Navigieren besser. So in der Form. Ihr könnt euch was darunter vorstellen, glaube ich. Mhm. Und, Rollenkarten halt. Ja, ja, Rollenkarten. Also ein ganz kleines Rollenspielelement steckt da natürlich wieder drin, ne?
2: oh. Naja, ist, <lacht> aber auch das ist ein Element, das man ja in vielen Rechten findet. Klar, genau.
1: Man kann dann, äh, man hat verschiedene Schiffstypen zur Auswahl, je nachdem, was für einen Kapitän man hat. Der kommt dann auch mit anderen Schiffstypen äh, eben zurecht. Und dann kann man eben das tun, was man als Pirat so tut. Man kann äh, unter anderem auch Waren kaufen und verkaufen, Handel treiben. Man kann aber auch in den Kneipen, äh, wenn man im Hafen ist, äh, in den Kneipen kann man Auftragskarten ziehen, muss dann bestimmte Aufträge erfüllen. Man kann sein also Schiff aus... Auft-
2: Aufträge sehen dann quasi aus, irgendwie Waren von A nach B zu bringen oder irgendwie ein, ein etwas Grock zum Gefängnis bringen, um dort die Gefängniszelle freizumachen.
1: Nee, das sind dann schon mehr solche... Ähm, Aufgaben in Richtung jetzt eine bestimmte Anzahl von Schiffen aufzubringen oder sowas in der Art. Also, das kann ich dir jetzt auch so genau gar nicht sagen. Ich habe nämlich leider keine Anleitung zu dem Spiel im Internet gefunden. Deswegen, da habe ich mich einfach von der visuellen Darstellung von der Thematik verführen lassen, wenn ich das mal so nennen darf. Und was auch, was ich schön finde, man kann seine Schiffe ausbauen und modifizieren. Also, man kann quasi bessere Kanonen auf sein Schiff packen oder das Schiff schneller machen und dergleichen mehr. Das finde ich immer schön nett, wenn man da so rumexperimentieren kann mit verschiedenen Ausbauten und dergleichen mehr. Wie komplex wird denn das sein? Das scheint mir Na ja,
0: gut, Dauer 180 Minuten. Ja, aber oh, ich glaube, es, ja, glaub, es
1: ist eine Mischung aus Eurogame sozusagen, also weniger komplexen Spiel und ähm, einem ähm, komplexeren Strategiespiel. Also es ist irgendwo dazwischen. So habe ich jedenfalls den Eindruck gehabt von dem, was ich gelesen habe. Man kann dann Eben äh, Schiffskampf auch betreiben, also man kann, äh, man hat verschiedene Aktionen zur Möglichkeit, zum Beispiel mit seinem Schiff von einem Seefeld zum nächsten zu fahren oder dann von einem Seefeld in einen Hafen zu fahren. Und wenn man auf einem Seefeld ist, dann kann man eben auch ein, ähm, ein, äh, versuchen zu entdecken, ob mit sich auf diesem Seefeld auch andere Schiffe sind. Das ist ein bisschen, man sieht die Schiffe quasi schon auf dem Spielbrett als Spieler, aber man muss nochmal gucken, auswürfeln, ob dein Kapitän die Schiffe auch entdeckt, weil die See ist natürlich groß. Wenn man sie dann entdeckt, kann man dann auch in den Kampf mit diesen Schiffen gehen. Es gibt Handelsschiffe, also Nicht-Spielerschiffe, mit denen man kämpfen kann. Oder man kann auch untereinander kämpfen. Der Schiffskampf gliedert sich dann wiederum in verschiedene Ebenen, nämlich mit Kanonen, Entern, dann auf dem Deck kämpfen... Wenn man bestimmte Nationen aufbringt, bringt man die Schiffe von Nationen aufbringt, bringt man die Nationen gegen sich auf, die setzen dann ein Kopfgeld auf einen auf, das können die dann an die anderen Spieler nutzen und am Schluss gewinnt der, der als erstes 10 Ruhm geerntet hat mit verschiedensten Aktionen, mit denen man das sammeln kann. Das Ganze ist... Das ist der Eindruck, äh, das alte Sid Meier's Pirates als Brettspiel. So war es also mein Eindruck. Und weil ich F- Sid Meier's Pirates mag und weil ich Piraten mag, habe ich dieses Spiel als eine meiner ähm, Auswahl für die Spiel 2011 gewählt. So. Arr. 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 Talk Like a Pirate Day ist leider schon vorbei. Um, ja,
2: verdammt.
0: Ja, Träben gut getimed dieses Jahr, oder? Mit der Berlinwahl. wahl Won- ja. Won't Like a Pirate. <lacht> ja. Okay, ja. Sandra, was hast du? Ja, mein erstes Spiel. Blood Bowl Team Manager The Card Game. Bitte? Blood Bowl
2: Team Manager The Card Game. Gibt es denn auch einen Blood Bowl Team Manager so? Ich glaube nicht. Ich weiß noch nicht. nicht. Aber warum dann dieser ewig lange... Frag,
0: frag mich nicht, frag Fantasy Flight Games. Bei denen erscheint das nämlich.
2: Das klingt ja fast so, als würde wenn es da irgendwie eine deutsche Übersetzung gibt, gä- auch noch irgendwie zusätzliche Untertitel geben. Keine
0: Ahnung. Also es kommt, so äh, glaube ich jetzt, das Englische ist gerade erschienen. Wenn ich das richtig sehe, ist das bei Heidelberger aber auch schon angekündigt. Das soll auf jeden Fall auch noch dieses Jahr erscheinen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Deutsche schon zur Spiel erscheint. Autor Jason Little. Die Eckdaten ab 14 Jahre, zwei bis vier Spieler, ein bis zwei Stunden Dauer. Deutsche Ausgabe soll so bei 20 Euro liegen. Das geht. Mhm. Ich habe bei meinen Spielen immer noch kurz einen kurzen Satz zu der Anleitung verloren. Im Gegensatz zu all meinen anderen Spielen hat Blood Bowl eine relativ lange Anleitung, so von 20 Seiten. Ist im Kern von den, also Kernregeln würde ich sagen, relativ klassisch wie Trading Card Games. Also mhm. es ist ja auch ein Kartenspiel, es ist kein Trading Card Game, aber so von den, den Spielmechanismen relativ ähnlich.
1: Ist es denn ein
2: Living-Card-Game? Oder Glaube ich auch, auch nicht. nicht? Okay. Also ich
0: kann mir schon vorstellen, dass es mal Erweiterungen geben wird.
2: Bei ja,
1: Fantasy Flight gibt es immer Erweiterungen. Ja, ja.
2: So. Deutet auch der Name schon an. Ja, das ist also ein Blood Bowl, Team Manager, The Card Game. Expansion Pack vor irgendwelche großen Knüppel.
0: Ja, also wenig überraschend spielt das natürlich im Warhammer-Universum, was aber eigentlich nur am Rand wichtig ist, denke ich.
2: Wieso ist das wenig
1: überraschend? Blood Bowl Ja, weil
2: Ah, das ist ein warhammer trop das,
1: ja. Ja. das ist eine Sportart im Warhammer-Universum, Und das die ist sehr Football-verwandt ist,
0: aber eben mit Chaos-Truppen oder Zwergen oder Elfen oder Und Menschen der oder Ball, Der oder Ball Skarten. ist
2: lebendig. Ah, wie, wie, wie nett. Ein lebendiger Ball.
0: Und es geht aber bei dem Spiel nicht darum, eine Blood Bowl-Partie zu gewinnen, sondern es ist etwas abstrakter, man ist der Manager eines Teams und, Der
1: Teammanager.
0: Ja, genau. Raffiniert. Und man spielt über äh, mehrere Wochen in Game. Und wer die meisten Fans hat, gewinnt. Also es geht nicht unbedingt darum, alle Partien zu gewinnen, sondern es kommt auf die Fans an. Aha. Und man weiß ja von St. Pauli zum Beispiel, man muss nicht unbedingt immer gewinnen, um viele Fans zu haben. Ja. So, ähm, am Beginn äh, fängt jeder Manager an äh, mit ziemlich miesen Spielern müssen wir mit den Begrifflichkeiten etwas vorsichtig sein. Spieler sind dann hier die Blood spieler und der Manager ist der, der Real-Life-Spieler. Okay, ich kann das, ich, ja. ich verstehe, Das Spiel, fünf Ingame-Wochen, also fünf Runden. In jeder Woche kommt eine Anzahl, so viele wie Spieler, Highlight-Karten auf den Tisch. Ein Highlight stellt eine Blood partie dann da, die in der Woche stattfindet. Und dann legt man an diese... Highlight-Karten seine Spieler an. Mhm. Das macht man rei um. Mhm. Und man kriegt, äh, immer wenn man an, einer, an einem Highlight teilnimmt, kriegt man schon mal eine Belohnung, aber man kriegt noch mehr zusätzliche Belohnungen, wenn man die Partie dann tatsächlich gewinnt. Mhm. Und äh, ja, das passiert eben über so relativ typische Kartenspiel. Mechanismen. Also wer, haben, eben, wer am meisten Stärke an so genau, genau. ja. mhm. Dann haben natürlich alle Spieler unterschiedliche Stärken. Ähm, also manche einfach so, so ganz spezielle in Textform. Aber es gibt auch äh, Passen, Tackeln, Sprinten.
1: Mhm, das m-m.
0: Typische, was man sich beim Football so vorstellen kann. Ja. Wenn halt einer schon Spieler angelegt hat, der andere kommt mit jemandem, der tackeln kann, dann kann er den anderen Spieler aus dem Spiel raus
2: Ah ja, okay. mhm. Denn als ähm, ganz grausam europäischer nicht football damit ansatzweise klar, da gehe ich von aus.
0: Also das ist ja nur, das ist ja eigentlich nur die Begrifflichkeit. Du musst ja jetzt nicht wissen, wie ein Blattballspiel funktioniert. Also. Du, 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 das ist ja, wie gesagt, das wird abstrakt gehandhabt. Sehr wichtige Fähigkeit ist das Schummeln. Manche Spieler können schummeln. Und das, wenn die diese Sch- äh, Schummeln-Fähigkeit haben, wird auch gezwungenermaßen ein Schummelplättchen auf die Karte gelegt und das wird dann erst am Ende der Runde aufgedeckt und dann kann man halt was Positives daraus haben. Es kann aber auch was Negatives unter dem Schummelplättchen sein. Mhm. Am schlimmsten ist, der Schiri hat es gemerkt und verweist sich des Platzes. Und ah, die ja. Karte muss dann halt wieder zurückgenommen werden. Als Belohnung kriegt man Fans, besonders gute Spieler, Team-Upgrades, Staff-Upgrades, die man dann eben zukünftig dann wieder einsetzen kann. Am Ende von den fünf Wochen gibt es dann das große Blood Bowl-Turnier. Und ja, danach guckt man dann einfach, wer wie viele Fans hat.
2: Was reizt dich also, daran so besonders?
0: Ich finde das Szenario sehr witzig. Wie gesagt, von den Spielmechanismen scheint es mir nicht so viel Außergewöhnliches zu haben, aber also, es sind äh, auf der Seite von Fantasy Flight Games ein paar äh, Videos zu dem Spiel.
2: Ja, es, es klingt so ein bisschen sowas wie ja diese Manager und Top-Wetten und solche Geschichten, sowas wie Schrille Stille oder das sagt mir andere. Jetzt nichts. Achso, ähm, ja, da geht es irgendwie auch darum, so seine Musikgruppen irgendwie zu, zu boosten, irgendwie also, mich hat es vom, vom Szenario zurück.
0: einfach sehr angesprochen. Mhm. Und, und ich kann mir da, also, das ist tatsächlich im Moment mein Spiele-Favorit eigentlich. Mhm. Von meinen, die ich so habe. Also
2: und aber das jetzt vor allem wegen des Settings.
0: Ja, also, ich mag nun natürlich auch Kartenspiele gern. So, aber da, ja, am meisten tatsächlich das Setting kam mir einfach sehr interessant vor. Das klingt einfach lustig.
2: Und die Bilder, die man bereits gesehen haben, machen auch Lust auf das Spiel? Oder ähm, sehen, also sehen die Karten gut gestaltet aus?
0: Also es sind jetzt natürlich keine schönen Karten, sondern da sind dann halt ist dann so ein schlechtiger Org oder irgendwie ein Zwerg. Ja, ja klar, aber auch das kann
2: ansprechend gestaltet ja, also,
0: sein. Mir hat's so ja,
1: ja aber ja, ich meine, ja, Fantasy ja, Flight Games kann ja äh, auf ein reichhaltiges Repertoire an Grafikern zurückgreifen. Ich meine, man guckt sich nur mal die die, die Grafiken für Arkham Horror an oder ähm, auch für die Warhammer-Lizenz, die sie jetzt haben, da können sie an zahlreiche Grafiken, also es würde mich schwer wundern, wenn die Grafiken da nicht auch noch stimmen würden, ohne es was gesehen haben. Okay. Das war's von dir?
0: Das wollte ich das erst spielen. Okay, ja, ja, klar. Oh.
1: Äh, <lacht> oh, ich dachte, wir wären schon durch. <lacht> Liebe Ausgespielthörer, bereiten Sie sich darauf vor,
2: dass die nächsten. Ich äh, Sie Ideologen. alle weiteren Termine ab. <lacht> oh, jetzt hör mal auf, so lange war das noch alles noch gerne.
1: So, mein zweites Spiel ist Eclipse New Dawn for the Galaxy ich, ja, ich hab,
2: mein, mein erster Gedanke bei Eclipse war irgendein seltsamer Twilight-Roman. <lacht> ja,
1: wenn man nämlich danach sucht im Internet Eclipse Board Game, dann erwischt man ständig ähm, irgendwelche Twilight-Brettspiele. Und, Und es gibt Twilight-Brettspiele? Ja, ja. Da ah. haben wir doch
0: sogar, Da haben wir doch in unserem letzten Jährigen. Crossover mit ja. System Matters noch drüber... Frisch genau. Hier. Und äh, System Ma- auf okay. der Webseite von System Matters zum
1: letztjährigen Spiel finden sich auch ein paar Bilder, mhm. wo sie sich dann zeigen mit dem Brettspiel im Arm und so. Stimmt, stimmt, das habe ich irgendwie verdrängt. Ja, siehst du, jetzt haben wir es wieder rausgeholt. Ähm, Eclipse ist mir deswegen aufgefallen, weil dieses Logo von Eclipse auf dem Brettspiel, im ersten Moment dachte ich, äh, ist das ein ein Brettspiel zu Eclipse Face? Weil es sah so ähnlich aus. Muss ich sagen. Also das Logo einfach nur auf dem Brettspiel.
2: Ja, es bildet sich, bietet sich ja an, irgendwie da dieses C zum ja, ja, ja. ja. Äh, wie heißt es? Sonnenfinsternis
1: mhm. zu machen. Naja, jedenfalls Eclipse Face. Äh, ich habe es auch deswegen reingenommen, weil mir aufgefallen ist, im ganzen Allgemeinen gesprochen, dass sehr viele Spiele mit thematischem Hintergrund äh, Weltraum erscheinen zu spielen. Also sehr viele Science-Fiction-Spiele, also ja, genau, Spiele mit Science-Fiction-Hintergrund mhm. erscheinen. Und oh, deswegen, weiß ich nicht, ist so. Das ist so der Trend, die das Spiel Ich habe also so Nicht der einzige. Na, es, es gibt ja immer Trends. Vielleicht meine ich es auch nur, weil ich natürlich eine gewisse äh, voreingenommene Wahrnehmung habe. Also natürlich fallen mir Science-Fiction-Spiele mehr auf als andere Spiele. Aber ich hatte... Ich, das ist so ein Eindruck, den ich habe von der diesjährigen Auswahl im Brettspiel. Es gibt viele Spiele mit Science-Fiction-Hintergrund. Punkt. Ich kann das nicht bewerten, warum. Jetzt mal erstmal zurück zu Eclipse Phase New Dawn for the Galaxy.
2: Halt, ah, halt, halt. Nicht Eclipse Phase New Dawn Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Eclipse...
1: New Dawn for the Galaxy von, jetzt wird es schwierig, Tuko Takokalio. Ich glaube, Fine. ich würde ihn Tooko nennen. Touko? Ja. Na, okay stimmt, Das andere
0: klingt japanisch. Na, alles klar. Es heißt, er ist ein Finne.
1: Das Spiel ist für zwei bis sechs Spieler. Der Verlag heißt Lautapeliti.fi. Preis ist angegeben mit ca. 65 Euro. Und äh, da habe ich mir auch mal den Stand aufgeschrieben. Das ist die Standnummer 1207. Also Eclipse. Jeder Spieler verkörpert ein galaktisches Imperium. Das können entweder Menschen sein oder Außerirdische. Man hat die Wahl zwischen, man kann Terraner spielen. Es gibt verschiedene Gruppen von Terranern oder eben Aliens. Äh, es gibt, man, jeder Spieler hat so ein Spielbrett vor sich selber. Äh, das kann man umdrehen. Auf der einen Seite ist eine Menschenrasse und auf der anderen Seite ist immer eine Alienrasse. Man kann dann wählen, ob man einen Alien also spielen Also theoretisch wählen. können auch alle Menschen spielen ja, genau. und alle Aliens genau. Exakt, exakt. Das Spielbrett selber ist äh, in Siedlerart mit äh, sechs Ecken, nee, Hexagon, Hexagonalfeldern. Ne? Ja. ja, genau. Also man legt solche Hexagonalfelder aneinander, je nachdem wie viele Spielerarten man... Also es gibt ein galaktisches Zentrum sozusagen in der Mitte. Und je nachdem wie viele Spieler man hat, äh, legt man sein Heimatsystem eben irgendwo in... in im, im Verhältnis zu diesem Mittelpunkt an. Und wenn man dann anfängt, das, das, äh, die Galaxis zu entdecken, werden dann halt neue Hexagonalfelder ausgelegt. Und dann mhm. taucht da ein neues System auf, das kann man dann besiedeln und irgendwann hat man natürlich auch eine Verbindung zueinander. So ähnlich wie Siedlerentdecker. Genau. Äh, wenn man die aneinander legt, muss man immer darauf achten, dass immer auf jedem Feld, auf jedem Hexagonalfeld, ein Wurmloch-Ausgang zu sehen ist. Also ein Wurmloch an Wurmloch muss immer gelegt werden, damit eine Verbindung stattfindet. Mhm. Äh, Einzige Ausnahme, wenn man später den Wurmloch-Generator entwickelt hat als Technologie, denn man kann Technologien entwickeln, dann reicht ein Wurmloch aus. Und so hat man dann irgendwann vielleicht auch eine Verbindung zum gegnerischen Spieler und ja, dann kann es losgehen, richtig. (lacht) Möglichkeiten, die man im Spiel hat. Man kann forschen, man kann Handel treiben, man kann Schiffe bauen, man kann Schiffe modifizieren und dann kann man natürlich auch seine Schiffe aufeinander jagen. Je größer, das ist das Interessante, finde ich, je größer das Imperium wird, desto schwieriger wird es, es zu unterhalten. Ein kleines Imperium ist zwar, äh, sage ich mal, nicht ganz so mächtig, aber man kann viel mehr machen. Man hat viel mehr Aktionspunkte, Freiheitspunkte, um um Aktionen zu entwickeln. Je größer man wird, umso behäbiger wird ein Imperium sozusagen und umso schwieriger wird es, den Qua- Status Quo zu halten und noch größer zu werden. Was ich auch eigentlich schön realistisch finde, dass die, wie weit dein Imperium sozusagen sich entwickeln kann, wird begrenzt durch deine Bevölkerungszahl. Und die Zahl an Bevölkerung, die einem sozusagen zur Verfügung steht, jedem Spieler, die ist auch begrenzt. Folglich muss man auch geschickt wählen, wie viele Systeme will man denn überhaupt äh, besiedeln und wie viele will man nicht besiedeln. Ja, dann man, äh, bei, bei einem ab, drei, ab mehr als drei Spielern gibt es dann auch noch ein diplomatie Indem man dann mit seinen Gegnern Bündnisse schließen kann, Pakt schließen kann, Forschung austauschen kann. Wenn man weniger als drei Spieler, wenn man man drei oder weniger Spieler hat, dann ist dieses Teil des Spiels halt fällt dann weg. Ist ja auch vernünftig, ich meine, sonst hat man noch das Fall, dass sich zwei miteinander verbünden gegen einen und äh, der ist ja dann eben raus. Äh, Es stehen verschiedene Schiffstypen zur Auswahl. Diese Schiffstypen kann man modifizieren, ich glaube, das habe ich schon erwähnt. Außerdem im Spiel, wenn man so eine Karte aufdeckt von einem neuen System, dann kann es sein, dass einem da Schiffe einer uralten Rasse erwarten, die müssen dann erst besiegt werden, bevor man so ein System besiedeln kann. Außerdem gibt es Artefakte zu entdecken und... Ja, die Anleitung ist relativ umfangreich, allerdings finde ich sehr schön gemacht. Vor allem ist es so, jede Aktion, die einem zur Verfügung steht in einer Runde, hat eine extra Seite. Dann auch mit Beispielen und mit kleinen Anmerkungen, was man nochmal besonders zu beachten hat. Was ich noch nicht nachvollziehen kann, wie es funktioniert, aber was ausdrücklich immer betont wird, auch in einer Rezession, die ich gelesen habe. Wenn man wissen will, was man an so an Punkten, an Nahrung, Energie und so produziert in einer Runde oder Forschungspunkte, muss man nicht auf dem ganzen Spielbrett suchen, sondern das ist auf deinem Spielerbrett, was du hast. Da hast du alle Informationen, die du brauchst. Und je nachdem, wie man seine Steinchen, die einem zur Verfügung stehen, verteilt hat, ergibt sich daraus immer, was man hat und das, deswegen soll man immer einen relativ schnellen Überblick über seine Ressourcen haben.
0: Ja, also weil wenn ich mich, ich habe Bilder davon gesehen, das sieht ja doch relativ wüst aus. Das oder? sieht, wäre
1: relativ wüst aus, soll aber dadurch, dass eigentlich alle mhm. Informationen, die du brauchst, auf diesem Spielbrett vor dir zur Verfügung stehen, soll es sehr übersichtlich sein. Okay. Das haben mehrere Rezensionen ähm, unabhängig voneinander so geschrieben. Deswegen will ich es erstmal glauben. Spieldauer ist angegeben mit 30 Minuten pro Spieler. Heißt, ein spielt eine Stunde. Mich hat es erstmal angesprochen ich muss sagen, im ersten Moment, als ich es gesehen habe, hat es mich abgeschreckt, weil es so unübersichtlich aussah mit diesen Hexagonalfeldern, überall so Tümpel dann auch noch auf diesen Feldern verteilt und auf diesen Feldern dann auch noch Schiffe, die unterwegs sind, aber ähm, gerade was zum Beispiel auch der, den Forschungsbereich angeht, was da so an Technologien genannt wird, die man erforschen kann, das klingt alles sehr interessant und ähm, zusammen mit den Positiven Rezessionen, die ich gelesen habe zu dem Spiel, ist das für mich von diesen ganzen Weltraum-Entdeckerspielen, die ich gesehen habe, die zur Messe erscheinen, dasjenige, was ich am liebsten mal ausprobieren würde. Mein
0: zweites Spiel, Kingdom Builder von Queen Games, Autor äh, Donald X äh, Vacarino, Ab acht Jahre, zwei bis vier Spieler, dauer, keine Ahnung, äh, ungefähr 38 Euro. Ziemlich kurze Anleitung, sechs Seiten, viele Bilder, fast nur Beispiele, also die hat man. Innerhalb von ein paar Minütchen durch. Dementsprechend bin ich da auch, glaube ich, recht schnell mit durch. Ähm, Jeder Spieler baut ein Königreich auf und aus und versucht dabei, Gold zu sammeln. So, so soweit so klassisch und nichts Neues. Drei aus zehn Karten bestimmen, wie das Gold erwirtschaftet wird. Also die werden dann halt äh, gezogen, zufällig. Und man kann Gold kriegen für Siedlungen, die am Wasser liegen oder am Gebirge. Oder man hat möglichst viele Zeilen des Spielbretts bebaut. Oder möglichst viele Siedlungen in einer Zeile. Oder man muss an Orte oder Burgen bauen oder das verbinden. Und ja, da gibt es viele Möglichkeiten.
1: Zehn Stück. Achso, und jeder Spieler hat eine andere? Nee,
0: nee, nee. Es gibt drei Karten, die für alle gelten. Ah, Aber deshalb können eben zwei Partien völlig unterschiedlich sein, weil die Ziele völlig andere sind. Das Spielbrett. ähm, Es gibt acht Spielbrettteile. Davon wählt man wiederum vier. Also auch da dann wieder... Das das, die Terrains sind dann einfach unterschiedlich, ob da nun äh, Wiese oder Wasser oder Gebirge ist. Und ja, der Zug ist auch denkbar einfach. Ähm, man hat jeweils eine Terrainkarte auf der Hand, die spielt man aus. Dann spielt man drei Siedlungen auf genau dem Terrain, was man gerade ausgespielt hat. Ja, und dann hat man eventuell noch extra Aktionen durch Ortsplättchen, an denen man schon Siedlungen hat. Da kann man dann vielleicht noch neue Siedlungen bauen oder Siedlungen versetzen. Und dann zieht man eine neue Terrainkarte und dann ist man auch schon fertig.
2: Mhm. Und was interessiert dich daran?
0: Ich muss sagen, das ist von den Spielen, die ich jetzt hier habe, das, was mir am schwächsten erscheint. Ich muss gestehen, ich habe jetzt halt nicht 20 verschiedene Spiele so lange gelesen und mich reingearbeitet, bis ich sie alle super toll fand. Ja, also gut, es ist auch ab acht Jahre, ist als Familienspiel Wahrscheinlich durchaus ganz nett. Okay, man hat äh, verschiedene Zielkarten und verschiedene Spielbrettteile, aber wie lange das jetzt wirklich abwechslungsreich bleibt, weiß ich auch nicht so richtig. Also ich glaube nicht, dass es ein, ein komplexes Spiel für Vielspieler ist, aber als Familienspiel mag es ganz nett sein. Ist dafür natürlich mit 38 Euro dann relativ
2: teuer. Macht es dann die Ausstattung Wett?
0: Also, es sah schon ganz nett aus. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es mir positiv, also jetzt extrem positiv aufgefallen wäre. Ich habe die Preise relativ spät ermittelt. So, und äh, da dachte ich nur, oh la, das ist jetzt teurer, als ich gedacht hätte.
1: Das ist doch gar nichts gegen das Spiel, was ich jetzt so habe. Und mhm. zwar Fortune and Glory, The Cliffhanger Game. Ist Cliffhanger Game? Cliffhanger. Hat aber nichts mit Slice to zu tun, oder? Nein. Ganz klassisch mit der klassischen Bedeutung eines Cliffhangers. Ist für ein bis acht Spieler. Ein bis acht? Ein bis acht. Ist von Flying Frog Production. Autor ist Jason C. Hill. Stand, das ist noch so eine Sache, da muss ich gleich nochmal extra drauf zurückkommen. Und der Preis ist angegeben, also ich habe ich hab Preise zwischen 80 und 100 Euro gefunden. Wow. Das, was, was, wie, wow. Das Ding ist, ja, einen halben Meter ist es bestimmt lang. Nein, Quatsch, das ist ein bisschen übertrieben. So also, viel ist ein halber Meter Ja, ist okay. Spiele, die einen halben ja, es Meter ist eine ein. Riesenbox. Kann man nicht anders sagen. War of the Rings? So in der ja, Weise. in die Richtung geht es schon. Auf jeden Fall. Es ist eine sehr große Box. Es hat sehr viel drin. Fortune and Glory. ist spielt, Man spielt äh, Helden in den 30er Jahren. Und man sucht Artefakte. Und man sucht diese Artefakte, damit man sie findet, bevor die Nazis sie bekommen, also ein bisschen Indiana Jones. Wer als erstes 15 von diesen Fortune Punkten gesammelt hat, hat gewonnen. Oder man spielt im Team, denn es gibt drei Spielmodi. Es gibt den Solo Spielmodus, es gibt den Modus kooperativ, dann spielen alle Spieler zusammen und wollen einen bestimmten Zielwert erreichen, oder eben alle gegeneinander. Nee, Quatsch, es gibt sogar noch einen äh, vierten Modus. Es gibt auch noch den Modus, dass dass sich Teams bilden, die dann zusammen einen bestimmten Wert Hm. erreichen wollen. Also man hat schon eine gewisse Variabilität, was man da genau spielen will. Flying Frog Production, für die, die es kennen, die haben zuletzt auch Last Night on Earth gemacht. Oder ähm, wie hieß das andere Spiel? (lacht) Something Wicked? Nee.
0: Nee, das war die
1: Erweiterung. Ähm. Last Night on Earth. Also ist ein Zombie-Survival-Game äh, mit Brettspiel, also es hat Ähnlichkeiten. Weil Was, was äh, Flying Frog Productions immer macht, was ein bisschen sie herausstellt, ihr Artwork besteht darin, dass sie Schauspieler haben, beziehungsweise Models, die dann halt auch angezogen werden, entsprechend dem Szenario, was sie spielen, und dann fotografiert werden und diese Fotografien in Action-Posen sozusagen dann auf die Spielkarten kommen. Deswegen sehen Spiele von denen immer ein bisschen anders aus. Was sie auch immer machen, oder fast, äh, was sie oft machen, ist zum Beispiel auch nur einen Soundtrack beizulegen bei diesen Spielen. Ich bin mir jetzt aber bei Fortune and Glory gar nicht sicher, ob sie es da auch gemacht haben. Und das Spielbrett an sich ist eine große Weltkarte. Und am Anfang des Spiels, zur Vorbereitung, werden erstmal vier Ziele ausgelegt. Das macht man, indem man erst eine, Gegen-, eine Artefaktkarte zieht. Da steht zum Beispiel drauf, The Skull. Dann zieht man eine Abenteuerkarte, da steht zum Beispiel »Of the Crimson Hand« drauf. Und dann zieht man noch eine Location, das ist dann irgendein Ort auf dem Spielbrett, irgendein Land. Und dann hat man das Abenteuer, das Gall of the Crimson Hand« in Mexiko. Das ist dann sozusagen das eine der Abenteuer. So stellt man vier Abenteuer zusammen. Und die Spieler reisen dann zu diesen Orten, an denen diese Abenteuer sind. Und je nach den Werten, die auf diesen Karten stehen, die so gezogen sind, muss man eine gewisse Anzahl von Events überstehen, bis man dieses Artefakt dann bergen kann, mitnehmen kann, in eine der Städte bringen kann, dort verkaufen kann, um sich dann bessere Ausrüstungsgegenstände zu kaufen oder vielleicht sogar Verbündete dazu zu kaufen, also einfach, um seinen Charakter hochzuleveln. Man wählt auch am Anfang seines Spiels einen bestimmten Charakter aus, das ist dann irgendein archäologische Abenteurer oder ähm, eine Geheimagentin oder ja alles mögliche, was es halt an so einem Charaktertypen in Pulp-Adventuren gibt. Die haben dann verschiedene Werte und äh, haben halt verschiedene Stärken und Schwächen auch. Ganz üblich eigentlich, wie man es kennt. Jetzt, äh, wenn man anfängt, und da kommt dann auch dieser Bereich Cliffhanger dann endlich mal ins Spiel. Na, ich warte für die ganze Zeit, genau. dass er nicht reinkommt. <lacht> ähm, wenn man dann zu so einem, Abente- zu so einem Abenteuer hinf- äh, gekommen ist, dann beginnt es, da steht dann auf einer der Karten zum Beispiel, dass man vier Gefahren überstehen muss bis man es geschafft hat, dieses Dings zu erreichen. Dann zieht man eine Gefahrenkarte. Auf jeder Gefahrenkarte steht zum Beispiel, dass da ähm, sag ich ein Nazi-Zeppelin schwebt über der, äh, über der Städte. Die Nazis sind schon da und versuchen zu bergen. Dann hat man zum Beispiel die Möglichkeit, dass entweder man verschafft einen Schleichtest auf den Zeppelin, um ihn zu sabotieren, oder man schafft einen Kampftest mit Wert so und so viel, um die Nazis zu überwältigen. Dann würfelt man mit einem Sechsseitigen und addiert dann seinen Wert zum Beispiel für Schleichen plus das Ergebnis, ja, also nicht überraschend, und ähm, schafft es dann, ähm, dann zum Beispiel, diesen, äh, dieses Gefahr zu überstehen oder nicht. Schafft man die Gefahr zu überstehen, kann man entweder ausruhen, dann ist der nächste Spieler dran, oder man sagt, press on, gleich die nächste Gefahr. Dann äh, wird die nächste Karte gezogen, wird geguckt, was da drauf steht, Ist wieder eine andere Gefahr, zum Beispiel irgendeine Schlangengrube zu überwinden. Also ganz klassische Pulp-Tropes-Elemente. Äh, Elemente. Und jetzt kommt's. Wenn man es nicht schafft, diese Gefahr zu bestehen, dann wird die Karte umgedreht. Und auf der anderen Seite ist ein Cliffhanger. Da steht dann zum Beispiel... Eine Riesenkrake taucht auf. Also wenn es jetzt ein Im Nazi-Zeppelin. Nein, wenn es jetzt zum Beispiel ein Abenteuer ist, was unter Wasser spielt oder so, dann ist da jetzt Riesenkrake taucht auf. In diesem Moment. Wobei ich eine Riesenkrake in Nazi-Zeppelin ziemlich klasse fände. Ja. Von mir aus ist okay für dich Ron. <lacht> da ist eine Riesenkrake in Nazi-Zeppelin. In diesem Moment ist jetzt dein Zug zu Ende. Das ist der Cliffhanger. Das ist das, was Oh mein Gott, eine Riesenkrake. Dö, 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 dö. Schauen Sie beim nächsten Mal wieder rein. Da ist der nächste Spieler dran. Wenn du dann in der nächsten Runde wieder dran bist, dann musst du diesen Cliffhanger bestehen. Auf diesem Cliffhanger ist wieder eine Probe drauf, die ist ein bisschen schwieriger auch zu schaffen. Wenn du die Probe schaffst, dann kannst du weiter mit den Abenteuern, bis du es geschafft hast. Wenn du die Probe nicht schaffst, dann bist du K.O., verlierst bestimmte Gegenstände, verlierst einen Teil deines Geldes und wachst in der nächsten Stadt wieder auf, in deiner Startstadt wieder auf und dann kannst du wieder versuchen, ein neues Abenteuer zu bestehen. Das ist der Cliffhanger-Element. Was, äh, du hast vorhin irgendwie dieses Press-on erwähnt.
2: Ja. Ähm, was ist denn der Nachteil, wenn ich das mache, im Gegensatz zum Ich-ruhe-mich-aus?
1: Das weiß ich nicht so genau. Ich habe nur die Kurzregeln bisher gelesen davon. Ich denke aber mal, der Nachteil wird sein, dass man vielleicht bestimmte Gegenstände, die man sonst benutzt oder Alliierte, die man benutzen kann, um seine Kampf besser zu gestalten, dass man dann äh, Abzüge hat, wenn man weitermacht. Mhm. Ich denke mal, so ein Element wird es sein. Hundertprozentig weiß ich es aber nicht. Okay. Und äh, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, was ich wollte. Mehrere Sp- die Spielmodi habe ich genannt. Ähm, wie man die zusammenlegt, habe ich genannt. Ach so, ja, eines noch. <lacht> je nachdem, wenn man, je nach Feldart, auf die man tritt, muss man auch Eventkarten ziehen. Und auf diesen Eventkarten kann dann zum Beispiel sein, dass man von irgendwelchen nazi überfallen wird. Dann muss man halt diesen Event ausspielen. Also da, man ist auch außerhalb der Abenteuer immer in Gefahr in Gefahr zu geraten. Und außerdem gibt es neben den äh, Standardschurken, gibt es auch noch äh, eine Zahl von ähm, Namen, bena- namhaften Schurken, also Schurkenbossen, gegen die man dann halt auch diesen schwieriger zu be- überwinden. Es gibt als Schurken, gibt es ähm, Gangster, es gibt Nazis und es gibt noch etwas, und das fällt mir jetzt gerade nicht ein, ist aber egal. Und ja, das Ganze ist. Finde ich, bildet sehr hervorragend. Dieses pipe genre ein Flying Frog Productions hat mich mit seinen Spielen bisher immer äh, überzeugt. Das, die Ausstattung, finde ich, wieder großartig gemacht. Hat mich da bisher auch immer überzeugt bei denen. Und deswegen ist es einer meiner Favoriten. Das Einzige, was ich sagen muss, das Spiel hat... Flying Frog Productions selbst ist nicht auf der Messe richtig vertreten, es ist aber in allen Ankündigungen für Spiel taucht es auf. Ich weiß, dass es von Heidelberger zum Teil vertrieben wurde, deswegen hoffe ich, dass es bei denen zu sehen sein wird. Sollte es da nicht zu sehen sein, es gibt auch einige Leute, die sagen, sie haben Bedenken, ob das Spiel auf der Spiel gezeigt werden kann, weil es vielleicht auf den einzelnen Karten auch ein paar Nazi-Symbolik zu sehen ist. Deswegen äh, ist ein unsicherer Kandidat, wenn es da sein sollte, dann ist es für mich auf jeden Fall ein Spiel. Was rechtfertigt den 80 bis 100 Euro als Kaufpreis? Die Riesenbox, ja, und die gut, große gut, über auch, die Umverpackung ist und, und die ja, und die dementsprechend der die Zahl an, ähm, ähm, an Material, die drin ist, an Figuren und allen möglichen. Naja, b-
2: bisher hast du immer nur von von eine Karte und noch eine Karte und noch eine Karte gehört. Ja, die aber auch Spiel- irgendwie Figu- Ja, Spiel- Spielfiguren, hast Spielfiguren hast du vielleicht auch, Figuren aber, sind auch
0: drin. Was, ist jetzt die Frage, wie viele verschiedene Charaktere... Also 8,
2: 8, 80 bis 100 Euro für irgendwie einen Riesenhaufen Karten und irgendwie ein paar Spielfiguren und ein Spielbrett scheint mir noch ein bisschen viel. Nö, also
1: finde ich nicht. Hm. Ja,
0: also ich kann es mir jetzt gerade nicht vorstellen, da habe ich jetzt keinen.
1: Ja, also, also aus dem sage ich, es ist für mich jetzt nicht, ich kaufe das blind, ich will es ausprobieren, ich will gucken, wie es sein wird, aber für mich könnte es durchaus ein, der Preis, den Preis wert sein. Außerdem muss man auch einfach bedenken, ist es ein kleiner Verlag, der nicht so riesige Auflagen hat.
2: Das ist natürlich noch irgendwie ein so. Argument, aber trotzdem, es klingt erstmal viel.
1: Ja, natürlich klingt es viel, habe ich auch betont. Na gut. So, dann komme ich jetzt zu
0: meinem Science-Fiction-Spiel. A Space Mission äh, erscheint in Deutschland bei Schmidt-Spiele, könnte damit sogar sehr gut das erste Spiel sein, was wir spielen werden, von Matt Worden. Ab zehn Jahre, zwei bis fünf Spieler, Dauer keine Ahnung, kann aber nicht so lange sein, 15 Euro. Das ist ja mal eine ganz andere Preisregelung.
1: Ja. ja, wir haben ja eine Mischung aus allem.
0: <lacht> Die Anleitung, auch wieder sechs Seiten, hat man auch ziemlich schnell verstanden und durchgelesen. Ähm, jeder Spieler erkundet äh, mit seinem Raumschiff Planeten, sammelt Punkte durch Raumsprünge, gebaute Stationen und gesammelte Plättchen vom Planeten. Auch soweit, so klassisch. Ähm, Planeten werden zufällig 8 von 12 verteilt. Ebenso die Plättchen, die auf dem Planeten dann zu holen sind. Man hat in seinem Zug, kann man 2 aus sechs Aktionen ausführen. Eine Aktion Kartenhand auf 5 auffüllen. Weitere Aktionen einen Raumsprung machen. Um einen Raumsprung zu machen, muss man allerdings eine Karte haben, wo die Koordinate eines Planeten drauf springt. Also jeden Planeten haben Koordinaten 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und man muss eben eine Karte haben, die dann anzeigt, dass man da einen Raumsprung hin machen kann. Zu angrenzenden Planeten kann man direkt ohne Karte fliegen, muss man keinen Raumsprung machen. Aber wie gesagt, es lohnt sich durchaus, Raumsprünge zu machen, weil das Punkte bringt. Wenn man auf einem Planeten ist, kann man ihn scannen, solange noch keine Station dort ist. Äh, muss man aber auch wieder eine Scan-Koordinate auf der Karte haben, dann ist die Karte weg. Dann kann man sich Plättchen sichern, aber sie noch nicht nehmen. Eine fünfte Aktion, Planeten erschließen. Dann baut man eine Station auf diesem Planeten, was Punkte bringt. In dem Moment, wo ein Planet eine Station gerade frisch gebaut hat, kriegen alle Spieler ihre zuvor gesicherten Plättchen. Jetzt dürfen sie sie nehmen. Also auch alle Spieler, die nicht die Station gebaut haben. Wer der gebaut hat, darf aber noch ein zusätzliches Plättchen nehmen. Man darf sich immer alle Plättchen, die bei einem Planeten liegen, durchgucken. Und das wählen, was man haben möchte. Es gibt allerdings auch Nieden wann sind da dann halt nur noch Nieden drin. So eine Station kann man nur dann bauen, wenn man sogar zwei Karten, mit richtigen Landekoordinaten hat. Und die letzte Aktion, wenn man auf einem Planeten ist, wo schon irgendwer eine Station gebaut hat, kann man auch noch ein Plättchen wählen. Das klingt soweit alles noch relativ einfach. Also ich finde, da ist auch fast sofort offensichtlich, welche Aktionen die besten sind. Man muss allerdings die Karten haben, um diese Aktionen auch machen zu können. Wo ich das Gefühl habe, dass es dann doch noch ein bisschen komplexer werden könnte, das ist die Art der Wertung. Also gut, man kriegt schon mal fest, Punkte für Stationen und Raumsprünge. Und dann ist aber, je nachdem, was man auf den Plättchen hat, unterschiedlich. Wenn man Erzplättchen hat, die gibt es in vier verschiedenen Farben, kriegt man Siegpunkte Anzahl Plättchen mal die größte Menge Plättchen einer Farbe. Also wenn ich jetzt vier rote habe und zwei blaue, dann zähle ich, ich habe insgesamt sechs Plättchen. Von rot habe ich vier, sechs mal vier. Ah ja, okay. Das sind meine Punkte. Aliens gibt es in zwei Farben. Zählt dann aber genauso. Dann gibt es Materie in zwei Farben. Da bringt ein Pärchen verschiedener Farbe sieben Punkte, ein einzelnes zwei Punkte. Mhm, Bei Wasser zählt sich das dann hoch. Ein Plättchen bringt zwei Punkte, zwei, fünf, drei, neun, vier, vierzehn. Das Mhm, geht also ziemlich hoch. Und dann gibt es noch Orden, da zählt einfach jeder drei Punkte. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass man sehr unterschiedliche Taktiken angehen kann, welche Art Plättchen man sammelt. Ich meine, es ist natürlich immer noch ein bisschen Zufall dabei, wo man jetzt auf welchem Planeten man gerade zufällig anfängt, weil man die Koordinate hat und welche Plätzchen da liegen. Mhm. Also es ist für mich auch ein relativ klassisches Spiel mit klassischen Mechanismen. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass eben bei dem Raustüfteln, wie versuche ich jetzt meine Punkte zu erreichen, dass das unter Umständen doch ein bisschen Komplexität reinbringen könnte. Das kann ich mir, kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig beurteilen, ob es eins dieser Spiele ist, was durchaus anspruchsvoll zu meistern ist oder ob man das dann doch nach zwei Spielen irgendwie raus hat. Ja,
2: wobei das irgendwie natürlich auch immer die Gefahr birgt, dass man irgendwie eine Speisekarte ich nenne ich das immer, ähm, beim Spiel neben sich liegen haben muss, damit man weiß, okay, dafür kriege ich jetzt diese Punkte und dafür kriege ich diese Punkte, dann muss ich das rechnen, das addieren, das irgendwie ja, äh, multiplizieren, aha. dann ich weiß ich die Summe meinst, und ähm, ein- eigentlich äh, muss man vor jedem einzelnen Spielzug irgendwie eine excel tabelle anlegen.
0: Die Glaube ich nicht. Also, weil es gibt jetzt fünf verschiedene Arten von Plättchen, ich glaube, das das kriegt man noch gemerkt
1: mhm. Also, ich finde cool. halt bemerkenswert, dass so ein Allgemein-, ja, so ein, so ein Familienspiele-Verlag wie, äh, wie Schmidt-Spiele jetzt so ein Spiel mit einem Weltraum-Szenario mhm. auch wieder hat. Bestätigt Und also auch 5, wieder mal. 15 Euro ist ja dann auch. Bestätigt auch wieder mein Eindruck, dass äh, Weltraum-Spiele-Thematik aus irgendeinem Grund da ist.
2: Hast du jetzt auch noch wieder ein Weltraumspiel?
1: Nein, aber ich habe ein Spiel mit einem Szenario, was ich auch relativ häufig vertreten gefunden habe in den Neuerscheinungen. Und das zwar ist das das Thema Evolution. 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 Also ich habe mindestens drei Spiele gefunden, nein, vier Spiele, wo das Thema Evolution auftaucht im Spielprinzip. Oder das Spielhintergrund, Darstellung, Züchten von Rassen oder Darstellung der Evolution oder Regel oder mehr, egal. Und Äh, ist es besser als Ursuppe? Kann ich nicht beurteilen. Ich habe noch keins davon gespielt. Du kennst auch Ursuppe nicht. Bitte? Du kennst Ursuppe nicht? Ich kenne es, aber ich habe auch noch nicht gespielt. Oh. Egal. Das ist ein so tolles Spiel. Ja, das mag ja sein, aber das haben wir hier nicht zum Thema. Vor
2: allem, wenn man es mit mini spielt. Ja,
1: ja, ja. ist ja. <lacht> ich habe mir rausgesucht ja, hat... eins davon. Und zwar Evolution The Origin of Species. Ist für zwei bis vier Spieler. Ist von Wright Games ist in, die sind in Halle 7, Nummer 5 zu finden. Der Preis ist 17 Euro. Und die Autoren sind Dimitri Knorre und Sergei Machin. Einer der beiden, ich weiß es allerdings nicht welcher, ist äh, studierter Biologe. Muss nicht schädlich sein. Nein, <lacht> muss nicht schädlich sein, gerade bei dem Thema. Es ist ein Kartenspiel, ganz einfaches Kartenspiel. und Es geht darum, Kreaturen zu erschaffen und diese Kreaturen dann auszubauen, indem man ihnen verschiedene Fähigkeiten gibt. Wenn man eine Kreatur erschafft, dann legt man eine der Karten, die man hat, einfach äh, umgedreht hin. Da ist dann so eine, ich glaube, eine Eidechse drauf zu sehen einfach. Mhm. Und unter diese Karte verteilt man dann mehrere andere Karten, die dann spezielle Fähigkeiten darstellen. Mhm. Ähm, man kann einer Kreatur die Karte, eine Fähigkeit Tarnung geben. Man kann festlegen, dass es das eine Fleischfresser-Kreatur da ist. Man kann festlegen, dass das eine besonders äh, wohlgenährte Kreatur ist oder dass die Kreatur giftig ist. Mhm. Und am Ende jeder Runde wird ausgewürfelt, wie groß der Nahrungsvorrat ist, der allen Kreaturen insgesamt zur Verfügung steht. Und dann wird mhm. gefressen. Und wenn man nicht genug Nahrungsvorrat, wenn nicht genug Nahrungsvorrat da ist, dann, dann äh, stirbt schlecht. eine der Kreaturen eben, mhm. weil sie nicht genug gegessen hat. Allerdings. Das ist das Traurigste, was ich ja, gehört habe. Äh, Allerdings <lacht> ist es so: Es gibt ja fleischfressende Kreaturen. Fleischfressende Kreaturen können andere Kreaturen auffressen. Mhm. andere Kreaturen können sich gegen fleischfressende Kreaturen auch zum Beispiel verteidigen, indem sie Tarnung als Fähigkeit haben. Fleischfressende Kreaturen, die F- Kreaturen fressen wollen, die Tarnung haben, können sich das trotzdem tun, indem sie sich dann die Fähigkeit geben, besonders scharfe Sinne. Nicht fleischfressende Kreaturen mit Tarnung, die nicht von fleischfressenden Kreaturen mit scharfen Sinnen gefressen werden wollen, können das tun, indem sie so groß werden, dass die fleischfressenden Kreaturen sie nicht fressen können, weil sie einfach zu groß sind. Die fleischfressenden Kreaturen können aber wiederum so groß werden. Das äh, ist klar, das System ist klar. Also es gibt Abwehrstrategien und es gibt Abwehr-Abwehrstrategien wie in der Natur. Man kann zum Beispiel auch seine eigene Kreatur, die eigene eine eigene Kreatur kann die andere eigene Kreatur zum Beispiel auch fressen, kann ja praktisch zum Beispiel auch klug sein, wenn man sagt, ich schaffe es jetzt nicht anders, meine wertvollere Kreatur zu überleben zu lassen, mhm. als eine andere Kreatur, eigene Kreatur zu opfern. Es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel Winterschlaf zu gehen, dann kann man eine Runde zum Beispiel Nahrungsvorrat verzichten. Mhm. Ähm, je größer eine eigene Kreatur ist, um eine mehr Nahrung braucht sie, folglich ist es schwieriger, sie am Leben zu halten. Allerdings ist es attraktiv, möglichst große Kreatur zu haben, denn am Ende des Spieles, das Ende ist erreicht, wenn der Kartenstapel aufgebraucht ist, dann wird gewertet. Und je mehr Fähigkeiten und je größer eine Kreatur ist, umso mehr Punkte bekommt man für diese Kreatur. Man kriegt aber nur Punkte für die Kreaturen, die überlebt haben. Man kann auch noch Symbiosen mit anderen Kreaturen eingehen, kann dafür sorgen, dass verschiedene Kreaturen miteinander kommunizieren können, was einem auch wiederum Vorteile bringt. Man kann bei anderen Kreaturen, bei gegnerischen Kreaturen auch dafür sorgen, dass sie Parasiten haben. Parasiten bedeuten, dass sie mehr Nahrung brauchen, als sie eigentlich brauchen würden. Und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das ganze Spiel. Es sieht nicht nach viel aus, muss ich gleich sagen. Grafisch, aber das Spielprinzip finde ich durchaus interessant, weil ich finde, seine Thematik äh, stellt es sehr gut dar. Es gibt auch schon eine Erweiterung dafür, die heißt Time to Fly.
2: Also es klingt für mich wie Ursuppe als Kartenspiel. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Ursuppe geht es genauso darum, dass man irgendwie so sein... Gut, da gibt es nur Pantoffeltierchen, Mhm. ähm, aber auch die startet man dann mit unterschiedlichen Fähigkeiten aus. Es geht darum, irgendwie Nahrungsmittel irgendwie als Vorrat... Gut, hier wird der Nahrungsmittelvorrat ausgewürfelt, Mhm. weil bei Ursuppe ist es dann irgendwie über entsprechende Spielmechanismen, dass dann auf entsprechenden Teile des Spielbrettes neue Nahrungsmittel zur Verfügung stehen. Durch Sterben kommen wieder Nahrungsmittel rein, weil lassen halt irgendwie Sachen irgendwie zurück. Mhm. Und Ursuppe ist ein tolles Spiel, bringt viel Spaß, gerade durch irgendwie diesen großen Menüplan aus unterschiedlichen Optionen, welche Sachen man sein Pantoffeltierchen halt irgendwie erweitern kann. Mhm. Für mich klingt das wirklich nach Ursuppe, das Kartenspiel, was nicht schlecht sein muss. Denn ist ja auch Ursuppe lustig. ist ein tolles Spiel, bringt immer irgendwie Spaß, es irgendwie mal wieder rauszuholen. Weiß gar nicht, ob es es überhaupt noch gibt. Falls es noch, müsste es eigentlich, es ist ja bei Doris und Frank im Selbstverlag erschienen. Aber, oh, das, das klingt für mich bisher als das Attraktivste, was ich mir angucken wollen würde. Bisher. So, dann komme ich zu meinem
0: Spiel Nummer 4. Das ist Yggdrasil von Zedman Games und oder Ludonote. Ludonote, ist das Französisch? Thorn, Cedric Lefebvre und Fabrice Rabellino. Ich glaube, das ist Französisch. Ja, also die Nervo- <lacht> Rabellino klingt wieder eher Italienisch, ne? aber egal. Ab 13 Jahre, ein bis 6 Spieler, 90 Minuten. 32 Euro. Anleitung, 8 Seiten, viele Bilder, leicht schnell verstanden. So, das sind die Randdaten. Es ist ein kooperatives Spiel. Und es geht darum, dass die nordischen Götter versuchen, während Ragnarök das Gleichgewicht des Universums zu bewahren. Also Ragnarök hat angefangen. Und die nordischen Götter versuchen zu retten, was zu retten ist. kann den Schwierigkeitsgrad einstellen. Je mehr Spieler, desto schwerer. Und dann kann man noch die Feinstapel unterschiedlich zusammenstellen. Bisschen wie bei Pandemie. Mhm. Im Zug eines Gottes zieht man eine Feinkarte der entsprechende Böse rückt ein Feld weiter, da gibt es Hell oder Loki oder Fenrir, wie man, äh, noch ein paar andere, wie man das kennt. Äh, und je nachdem, wen man zieht, hat der wieder eine bestimmte Spezialfähigkeit, die dann in der Runde zum Tragen kommt. Und dann macht man drei von neun Aktionen. Jede Aktion entspricht einer bestimmten Welt auf Yggdrasil. Man verliert, wenn ein Feind bei Odin zu Hause angekommen ist, unaufgehalten, oder wenn mehrere Feinde relativ weit gekommen sind, also bis zu einem bestimmten Punkt. Und man gewinnt, wenn die, der Feinstapel alle ist und nichts von dem vorherigen passiert ist. Die Aktionen, die man machen kann, man kann nach Asgard gehen und kämpfen mit Elfen und Wikinger gegen die bösen Götter, die Feinde. Man, dazu würfelt man dann auch und kann noch, ähm, je nachdem, wie viele Elfen und Wikinger und Waffen man da hat, kriegt man eben mehr Mehr Kraft. Man kann auf Midgard Wikinger rekrutieren. Das Rekrutieren passiert, indem man aus einem Beutel zieht Plättchen. Da kann man als Nieten auch Feuerriesen ziehen statt Wikinger. Also es ist, man weiß vorher nicht, wie viele Wikinger man da richtig rekrutiert kriegt. Man kann in die Zwergen schmieden gehen und sich Waffen machen lassen. Man kann zu den Elfen gehen und Elfen rekrutieren. Man kann Einheiten mit Mitspielern tauschen kann ins Reich der Toten gehen und äh, Wikinger in einen Beutel packen, das heißt man manipuliert, wie gut ein Beutel ist. Also man holt sich eben tote Wikinger und tut die wieder in den Beutel rein, dann hat man größere Chancen Wikinger auf Midgard zu rekrutieren. Aber das mit Toten Wikinger. <lacht> man kann aber auch äh, ja, man kann auch Feuerriesen aus Beuteln entfernen, also das Gegenstück, man nimmt die Mieten raus. Man kann Riesen bekämpfen. Die kommen auch ins Spiel, also teilweise eben bestimmte Feinde bringen die Riesen ins Spiel und die behindern Götter bei ihren Zügen oder sperren ganze Welten. Mhm. Das heißt, man kann den Zug dann halt in der die Aktion dann nicht machen. Ja, und dann gibt es noch äh, die Heimat der Wahn, wo es dann Sonderaktionen nochmal gibt. Ja, also jeder Feind hat eine Spezialfertigkeit, die verschlechtern die Beutelinhalte, äh, behindern eben auch die Götter nochmal oder bringen diese Riesen ins Spiel. Und jeder Gott, also Thor, Odin, Frey... Freya, Heimdall und Tier hat wiederum auch eine Spezialfähigkeit, die im Allgemeinen eine bestimmte Aktion bei diesem einen Gott effektiver machen. Also die Mhm. können ein bisschen besser Wikinger rekrutieren oder oder äh, manche Götter haben einfach eine Aktion mehr oder die können eine Aktion doppelt machen, was sonst nicht möglich ist. Also ich finde es vom Szenario auch irgendwie sehr nett. Und mir gefallen auch so dieses mit den Beuteln, das klingt irgendwie ganz lustig. Klingt jetzt nicht wirklich wie ein anspruchsvolles Spiel. Ich finde. Also wie, wie schwer es dann wirklich ist. Also es kann schon sein, dass man, dass es nicht einfach zu schaffen ist, aber trotzdem klingt es irgendwie relativ gemütlich. Mhm. So. Also. Nicht so ein Stress wie Pandemie. Nee, also klingt für mich zumindest nicht ja. so. Wobei ich auch denke, es ist wahrscheinlich immer. Also es wird, wird kein Spiel sein, wo man so ewig lange grübeln wird, welche Aktionen man macht. Ich stelle mir vor, also gerade durch die Spezialfertigkeit, weiß man schon mal, ich bin derjenige, der wahrscheinlich fast jede Runde das eine machen mm-hmm. wird, habe ich das Gefühl, es ist wahrscheinlich auch relativ naheliegend, welche Aktionen man dann so macht in seinem Zug.
1: Erinnert mich ein bisschen an Schatten über Camelot, oder?
0: Hatten wir schon mal drüber gesprochen, wobei man da ja wirklich weiterzieht. Also man muss, um eine Aktion machen zu können, da erstmal hinkommen, mm-hmm. wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist hier nicht. Also ah hier ja. hast du wirklich die völlig freie Wahl. Ah ja, okay. Also außer ein Feld ist gesperrt oder sowas. Aber ja, ja. Fand, klang auf jeden Fall so, dass ich es gerne mal ausprobieren
2: würde. Und wie sah es optisch aus? Das
0: ist jetzt bei mir schon wieder zwei Wochen her. Aber also ich glaube, das hatte mir ganz gut gefallen optisch. Also gut ist jetzt mit 32 Euro so der mittlere Preisbereich.
2: Für ein komplexes, äh, kooperatives Spiel ist 32 Euro eigentlich günstig.
1: Ach, da kann man auch 80 Euro zahlen. Und dann hast du ein Spiel, das nicht nur kooperativ, sondern auch gegeneinander sein kann. Pandemie
2: war aber auch so irgendwie 30 Euro, wenn ich mich recht entsinne.
1: Es war nicht so teuer jedenfalls, glaube ich auch. Ich meine,
0: Pandemie zum Beispiel, also mit der Erweiterung in den Petrischalen,
2: diese Petrischalen.
0: Aber war ja jetzt so vom Spielmaterial auch nichts also es war sehr nett gemacht und so, aber es war jetzt nichts Außergewöhnliches. Nein,
2: nee, ähm, eben nicht, aber äh, nee, das, nee. das muss es ja auch nicht sein. Und nee, dafür nee, hat nee. Pandemie ja diesen brillanten Spielmechanismus. Ja,
1: ja. Gut, ich komme zum Schluss und ich muss leider zwei Spiele parallel vorstellen. der oh, Nein, das liegt daran, es sind zwei Spiele zum Scheibenwelt-Universum von Terry Pratchett sollen erscheinen. Also gleich zwei Spiele. Und da kam ich natürlich überhaupt nicht dran vorbei. Als, als alter Terry Pratchett-Fan. Ja, Aber dann hättest du doch irgendwie ein anderes Spiel rauswerfen können und dann... Nein, 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 das ging nicht. Deswegen ganz kurz. Also einmal erscheint Scheibenwelt ankh Morpock. Zwei bis vier Spieler. Kosmos, das,
0: das finde ich überraschend, dass es bei Kosmos erscheint.
2: Ja. Wieso
1: ist das cool. überraschend?
0: Ja, weil Kosmos nun mal ein sehr großer und auch Mainstream-Verlag ist. Naja, also na, eh na ja,
2: aber Kosmos hat ja irgendwie sehr viel Erfahrung mit L- Literaturverspielungen.
0: Ja, ja, ja. Also, ich würde es auch eine positive Überraschung nennen. Ja, ja also außer, dass, äh, dass es bedeuten wird, dass wir es nicht testen werden. Ja, genau, wieso? Ja, weil man bei Kosmos ja nie was testen kann, weil die Leute ja.
1: stehen da um 8 Uhr irgendwie vor und stehen nie wieder auf. Jedenfalls äh, ist Autor Martin Wallace. Der ist ja auch nicht ganz unbekannt, der hat zum Beispiel das Runebound-Spiel gemacht oder auch die ganzen, der hat ich, zahlreiche Eisenbahnspiele, Age of Steam und wie sie alle heißen. Preis ist 34,99 Euro, Alter ab 10 Jahren, wo Kosmos der Stand ist, verrate ich euch nicht. Damit vielleicht wir noch eine Chance haben. <lacht> ähm, die englische Version ist von Tree Frog Games. Die haben, glaube ich, auch einen Stand. Vielleicht schafft man es ja dann die englische Version ja, zumindest zu spielen. Das ist ich habe versucht, die Anleitung von dem Spiel zu, zu lesen, aber ich ja. konnte sie nicht runterladen. Ich habe es dann geschafft, die englische Version irgendwie runterzuladen. Die hatte aber auch irgendwelche Grafikbugs bei mir, deswegen konnte ich die auch nicht so vernünftig lesen. Sie ist relativ kurz, die Anleitung, acht Seiten. Es geht darum: Lord Vetinari, äh, unsere Scheibenweltkenner wissen, wer er ist, äh, ist tot. Das ist
2: jetzt ein Spoiler, ne? Nö.
1: Äh, ich weil bin kein
2: Scheibenweltkenner, ich nein, hab irgendwie äh, das ist zu nee, lange. Nee, ja. ist,
1: äh, vor allem oder er ist im Urlaub, man weiß es nicht so genau. Okay, dann, dann ist es wieder in Ordnung. <lacht> Jedenfalls ist er nicht tot da. oder Urlaub ist auch beides das Gleiche. Er, er Jedenfalls er nicht, für den Arbeitgeber. Ja, während er nicht da ist, versuchen verschiedene Gruppierungen die Macht in der Stadt zu übernehmen. Kennt man auch aus verschiedenen Büchern so. Natürlich ist Lord Veterinary nicht wirklich tot, sondern er ist heimlich in der Stadt und jeder Spieler verkörpert einen dieser Fraktionen. Allerdings weiß keiner der anderen Spieler, welche Fraktion er verkörpert. Also, man kann zum Beispiel bestimmte ähm, Lord Veterinari selber spielen. Man kann aber auch Hauptmann Mumm spielen. Oder man kann äh, den Troll Xyr- oh, Ich weiß nicht mehr wie. Ein Troll. Den Troll Bandenchef spielen. Oder wie den Drachenkönig der Wappen. Oder eine der äh, großen Kaufmannsgilden. Oder so kann man spielen. Und jede dieser Gruppen hat eine andere Siegbedingung. Mhm. Und daran, wie der Spieler sozusagen spielt, können vielleicht die anderen Spieler erkennen, wer er denn ist. Lord Vetinari zum Beispiel hat das Spielziel, in jedem Viertel der Stadt einen einen Gefolgsmann zu platzieren, um dann dadurch sein Spionagesnetz auszubauen. Hauptmann Mumm hat zum Beispiel das Ziel, dafür zu sorgen, dass äh, nirgendwo jemand die Übermacht in dem Viertel schafft. Also der will für Ausgleich sorgen. Die äh, Händler und Gilden, die wollen halt so so in, in einer bestimmten Anzahl von äh, Vierteln die Übermacht gewinnen und dadurch dann das Spiel gewinnen, ja.
2: Und es ist für die Spieler vorher bekannt, wer welches Ziel irgendwie hat, oder muss man das erst durch mehrmaliges Spielen herausfinden?
1: Ich glaube, das ist den Spielern überlassen, wie sie das handhaben wollen. Man kann natürlich auch. Aber man weiß doch nicht, wer die anderen sind. Nein, aber man man kann ja, welche zur Auswahl sind, kann man ja vorher klar. Ja, man muss ja irgendwie Hm. wissen, was Hm. für ein Spielziel verhindert man gerade. Ich denke schon, dass man vorher äh, studiert, äh, was es für Möglichkeiten gibt und dann Die Spielanleitung hat acht Seiten, die Spielregeln sind nicht sehr kompliziert, denn es geht eigentlich darum, man hat Karten auf der Hand, man legt diese Karten aus und man führt aus, was auf dem Kartentext draufsteht, auf dem Spielbrett, das die Stadt ankh Morpok darstellt, die größte Stadt der Scheibenwelt, platziert man dann entweder eine Figur, einen Gefolgsmann oder man platziert ein Gebäude und Gebäude und äh, Gefolgsmänner zeigen dann eben an, wer die Übermacht in diesem Viertel hat. Und dann irgendwann sagt dann ein Spieler, ich habe jetzt hiermit meine Siegbedingungen erreicht und deckt dann auf und damit ist das Spiel zu Ende. Mehr ist an dem Spiel auch nicht zu berichten. Okay, Sandra. Nein. Dann gibt es nämlich noch ein zweites Scheibenweltspiel. Verdammt, ich dachte, er merkt es nicht. Und das heißt Guards, Guards oder auch auf Deutsch Wachen, Wachen, was ja auch ein Titel eines der Scheibenweltromane ist. Dieses Spiel ist von Setman Games. Autoren sind Leonard Boyd und David Pressure Für zwei bis sechs Spieler. Preis habe ich nicht herausfinden können. Dieses Spiel im Unterschied zum Scheibenwelt, also wenn man Scheibenwelt an Morpok als Eurogame bezeichnet, dann ist Guards, Guards eher so ein typisches amerikanisches Spiel, würde ich mal sagen, ein bisschen komplizierter. <lacht> Was ist ein typisches amerikanisches Spiel? Ja, von den die spiele die fünf Stunden Minimum brauchen. Ja, oh. Also ein Wargame ist es nicht, wenn er das. Also meint.
2: das, was man bei Fantasy Flight Games irgendwie ja, erwartet. Also der, der als Standard.
1: Guards Guards hat den Ausgangspunkt äh, Bibliothekar der unsichtbaren Universität, der ja bekannterweise an Orang-Utan ist. Der ähm, hat festgestellt, dass die acht großen Zaubersprüche verloren gegangen sind. Mhm. Irgendwo in der Stadt zu finden. Je, wer äh, die scheibenwelt kennt, weiß, diese acht großen Zaubersprüche richten Unheil an. Und deswegen ist es, gilt es, diese schnellstmöglich zu finden. Die Spieler spielen alle Mitglieder der Wache, der von Ankh-Morpok, und kriegen von Hauptmann Mumm den Auftrag, jeweils fünf dieser Zaubersprüche wieder einzusammeln. Dabei kriegen sie die Hilfe ist der Wache, die Hilfe der verschiedenen Gilden der Stadt zugesichert worden. Kann man diese Spiele parallel spielen? Hm, weiß ich nicht. <lacht> Jeder Spieler, der Wächter, der Wache hat eine Gilde, die ihm unterstützt bei seinen Ermittlungen. Das ist das
2: irgendwie scheibenweltspezifisch oder warum gibt es da irgendwie Gildenunterstützung für Wachen?
1: Das ist jetzt in dem Szenario. Alle Gilden sagen sich, oh Gott, mit diesen Zaubersprüchen, die in der Stadt umherschwirren, das ist gefährlich für die ganze Stadt. Wir unterstützen die Wache nach besten Kräften bei ihren Ermittlungen. Dadurch hat er dann auch spezielle Fähigkeiten, die ihm all deine Gilden, seine Gildenkarte dazu gibt. Ähm, Außerdem kann man auch noch Ausrüstung kaufen und zum Beispiel andere Zaubersprüche oder Waffen und so weiter und so fort. Äh, Je nachdem, welche Gilde einen unterstützt, muss man fünf andere Zaubersprüche finden. Außerdem gibt es auch noch eine böse Bruderschaft, äh, deren Ziel es ist, Drachen zu beschwören. Wenn so ein Drache beschworen wird, Dann landet er in einem bestimmten Viertel der Stadt. Das Spielbrett stellt äh, verschiedene Viertel der Stadt dar und blockiert dieses Viertel. Das sollte ich vielleicht nochmal kurz wegnehmen. Die Spieler haben müssen Verbündete sammeln, die ihnen helfen. Diese Verbündete sind bekannte Figuren aus dem Scheibenweltuniversum, die man als Karten rekrutieren kann. Die kann man entweder bezirzen, damit sie einem helfen, oder man kann sie ganz simpel auch bestechen, damit sie einem helfen. Dann... Wenn so ein Drache in einem bestimmten Viertel gelandet ist, muss jeder Spieler einen seiner Verbündeten schicken in den Kampf gegen diesen Drachen. Nun kann es ja aber sein, dass dieser Drache in einem Viertel gelandet ist, in dem man selber gar keinen Zauberspruch zu finden hat. Und einem das ganz recht ist, dass dieser Drache da in diesem Viertel steht. Deswegen wird man da nicht unbedingt einen guten Verbündeten schicken, sondern vielleicht einen Verbündeten, der die ganze Aktion vielleicht sogar eher sabotieren würde mit seinen Fähigkeiten als zu gewinnen. Und ja, dadurch muss man eben diese Drachen zum Beispiel vertreiben und äh, was man halt auch, wenn man so einen Zauberspruch dann aufnimmt, dann muss man einen Zauberspruchlauf machen. Dieser Lauf bedeutet, dass man äh, den Zauberspruch aufnimmt und dann ganz schnell in die unsichtbare Universität läuft, dann durch ein bestimmtes Tor der unsichtbaren Universität reinkommt. Äh, je nach dem Tor, das man wählt, muss man eine andere Probe bestehen, um überhaupt wieder reinzukommen in die Universität. Außerdem können die anderen Gegenspieler einen sabotieren, bei seinem Lauf den Zauberspruch zurückzubringen. Und äh, wer als erstes dann aber seine Mission erfüllt und ge- entgegen aller Widrigkeiten, die, sie, die sich ihm in den Weg stellen, alles äh, gewonnen hat, der, äh, ja, der gewinnt das Spiel.
0: Das klingt so, als könnte das ein endlos Spiel werden, ich wenn wollte sich immer wieder k- alle dabei be- äh ja. behindern und nie einen Zauberspruch
1: Spieldauer 70 Stunden plus? Äh, keine <lacht> Ahnung. Aber äh, weiß ich nicht, wieso. Also wenn der Zauberspruch dann mal irgendwann dort ist. Ja, aber er muss ja, muss ja mal ja hinkommen, bisschen...
0: wenn, wenn immer wieder alle... Ja. ja, ich weiß es nicht. Kann ich jetzt also... noch nicht beurteilen, wie nee, schwierig nee, nee, das ist, klar,
1: das klar. zu schaffen. Aber äh, Spiele sollen ja auch Herausforderungen darstellen. Nee. Also ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel dauern soll. Wie gesagt, ich wollte beide Scheibenweltspiele hier vorstellen. Das eine ist ein leichtes Game, das andere ist ein sehr viel komplizierteres Spiel. Welches das bessere ist... Möge jeder für sich entscheiden. Ich kann es noch nicht, weil ich noch keins von beiden gespielt
2: habe. Wie kommt es, dass jetzt plötzlich irgendwie zwei Scheibenweltspiele äh, und weiß jetzt irgendwie nicht. in den letzten 35 Jahren kein einziges kam?
1: Doch, es gab vorher schon mal oh, gab Das
0: Schachspiel gibt es auch.
2: Ja. Äh, okay. Das äh, ist aber, mh, naja.
1: Ja. Äh, ist ein Brettspiel auf jeden Fall. Äh, ich glaube... Vielleicht liegt es auch daran, dass Tell Pratchett wegen seiner Krankheit und so ähm, ähm, Spendabler jetzt geworden ist mit seiner Lizenzen oder so. Ich weiß es oh. nicht, keine Ahnung. Es ist ja aber auch, dass demnächst wohl, das wird es wohl nicht zur Spiel schaffen, dass auch zwei Brettspiele zu Walking Dead zum Beispiel erscheinen. Aha. Eins, zum Com- eins mit der Comic-Lizenz, eins mit der äh, f- äh, Fernsehserien-Lizenz. Hm. Gut, aber das waren meine, meine mhm. kleinen Auswahlen zum Spiel. Standard. Dann
0: komme ich jetzt zu meinem letzten Spiel, das Spiel für das Kind in mir. Lego Heroica Erscheint bei
2: Lego. Nein. Ja. Wirklich? Mhm. Lego ist ein Verlag?
1: So ein klein Verlag. Ja, aus ja. Die haben so ein, zwei, zwei Spiele glaube ich, schon mal gemacht. Dänemark, keine Ahnung, wo die herkommen.
0: <lacht> ähm, ich glaube, richtig erschienen sind erst die ersten beiden Teile, aber von Anfang an die nächsten beiden auch schon benamst und angekündigt. Ich glaube, die erscheinen auch noch dieses Jahr. Und ähm, es sieht fast so aus, als wären da mindestens noch fünf weitere Teile in Planung. Ja, so ab sieben, acht Jahren. Das erste ist für zwei Spieler, das zweite für zwei bis drei Spieler und zwei bis vier Spieler und so weiter. Also das,
2: oh, das erweitert sich.
0: Mhm. Äh, sind, also das erste Buch von drei da für zwei Spieler wird angegeben mit fünf bis zehn Minuten. Und kostet 13 Euro. Wilder von Waldurk soll 10 bis 15 Minuten 20 Euro. Genauso wie die Höhlen von Natus. Und Festung Vortan soll dann schon 10 bis 20 Minuten dauern und kostet dann 30 Euro. Anleitung, naja, Lego-Anleitung, halt wenig Seiten, viele Bilder, leicht schnell verstanden. Es gibt auch sehr, sehr schöne Einführungsvideos auf der Lego-Seite. Ja, im Großen und Ganzen hat jeder sein... ähm, Man baut also... Man kann das, das vorgegebene Spielbrett aufbauen, aber es ist Lego, also kann man natürlich auch alles andere bauen. Ähm, man wandert mit seinem Charakter bis zum Endboss oder Endfeld. Wer zuerst da ist, beziehungsweise den Endgegner als erstes besiegt, hat gewinnt. Einfach und, ja. und simpel und bewährt. Ja. <lacht> Charaktere gibt es dem Barbar. Ähm, jede, also jeder Charakter hat genau eine Spezialfähigkeit. Das ist dann auch eigentlich das Einzige, was ihn von anderen mhm. Charakteren unterscheidet. Also es ist denkbar einfach. Der Barbar kann alle Feinde um sich rum besiegen, im Gegensatz zu anderen, die nur einen besiegen können. Der Zauberer kann Feinde über Entfernung besiegen. Der Druide kann sich heilen. Ähm, Ein Dieb kriegt, wenn er jemanden (lacht) besiegt, noch ein Gold dazu. Der Waldläufer kann laufen (lacht) im (lacht) Schritt und dann sogar auch noch jemanden über Entfernung töten. Wahnsinn. Und der Ritter äh, kann zwei Felder gehen und besiegt dann auch noch ein angrenzendes Monster. Yeah, yeah. Ja, was ich ein bisschen merkwürdig finde, also der Barbar zum Beispiel ist in jedem der vier Spiele erhalten. Der Zauberer in dreien davon, der Druide nur in zwei, der Dieb ist nur in, in Höhlen von Natutz. Der Waldläufer ist in, in Waldurg, Wälder von Waldurg, passenderweise. Und der Ritter ist nur in Festung Vortan. Also ja, bon. irgendwie...
2: Will ja irgendwie ja, ja. alles möglichst verkaufen.
0: Mhm. Ja, und es ist dann, man hat einen Würfel, mit dem geht man ein bis vier Schritte. Oder
2: ist es, ist es, ist es, ich habe das irgendwo in meiner Spielbox gesehen, dieser, dieser Lego-Würfel mit den austauschbaren Seiten.
0: Ja. <lacht> man geht also ein bis vier Schritte oder man würfelt Spezialfähigkeit und kann dann seine Spezialfähigkeit einsetzen. Sammelt ein, über was man so rüberläuft. Wenn man an einen, äh, auf ein Monster zuläuft, dann wird gekämpft. Je nachdem, was der Würfel zeigt, besiegt man es. Besiegt es, wird verletzt oder wird verletzt. Man stirbt nicht. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, man ist seine Lebensenergie los und muss aussetzen, so lange, bis man sich hochgeheilt hat mit Würfeln. Ja, Monster sind unterschiedlich stark. In späteren Erweiterungen kann man dann auch nochmal eine Kiste untersuchen, wo auch eine böse Falle drin sein kann. Es gibt, Man kann später dann auch noch Waffen kaufen im Spiel und... Das war im Prinzip das Spiel. Also es ist ein sehr vereinfachtes Hero Quest oder Decent. Also nun sehr, sehr, sehr vereinfacht für Kinder. Und mit Lego. Das, mit Lego.
2: Das klingt für mich einfach wie ein schönes Einsteiger Miniaturen. Ja. Ja, ähm, ja. Vielleicht auch mal Rollenspiel. Ja. ja, so so ganz
1: leicht. Um die Kinder und anzufixen. Ja. Und gleich mit
2: Erweiterungspacks. Naja, ja. und
0: genau, man kann das natürlich alles kombinieren und man kann es natürlich auch zusammenbauen, wie man will. Man muss mhm. natürlich nicht das nehmen, was in der Anleitung natürlich, ist. Natürlich, es ist doch Lego! Ja, man kriegt eben verschiedene Monster, die verschieden stark sind, die als, ey, äh, ist in einem Endboss drin. Will, 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 ich will, will, das auch. Will, will.
1: <lacht> ich glaube, das ist mein Favorit. <lacht> ja, bei ah, mir ja.
0: wurde es am Ende knapp von Blood Bowl dann okay. noch überholt,
1: glaube ich. Ah, das ist toll, das ist toll, das ist cool. Mhm.
0: Aber wir müssen noch so lange warten, bis unser Töchterchen dann oh. spielen kann.
2: Die soll mal schneller, größer werden. Aber die kann doch schon
1: mal zugucken. Ja, das stimmt.
2: Und alle Teile verschluckt. Also, was, was um, war es? Zehn Spiele? Ja, mhm. was war. Also, dein, dein Favorit ist jetzt Blood Bowl. Dicht gefolgt von Lego Heroica. Was war dein Favorit? Das ist
1: Evolution, ne? Nö, ich denke, so. also mein Favorit ist äh, äh, The Cliffhanger Game, Fortune and Glory, glaube ich, immer noch. Mhm. Und äh, lego Heroica natürlich <lacht> jetzt. <lacht> lego! Ich denke, ich bleibe bei Evolution. Das
2: klingt für mich irgendwie am interessantesten. Das, das Lego klingt auch sehr, sehr niedlich, aber es kommt nur drauf an, welche schönen Möglichkeiten es da irgendwo zum Zusammenklicken bietet. Danke euch für die Vorstellung.
1: Ja, ähm, oh. wie gesagt, es gibt noch äh, mindestens äh, 690 280. andere Spiele ah, ja. zu entdecken und wahrscheinlich sind da noch sehr viel größere und bessere Perlen dabei, als wir sie hier herausgesucht haben auf die Schnelle. Und wahrscheinlich werden wir auch äh, höchstens die Hälfte, wenn überhaupt, von diesen Spielen, die wir hier vorgestellt haben, tatsächlich spielen und werden dann von ganz anderen Spielen berichten. Aber das macht es ja umso informativer dann für euch.
2: Dann warten wir die Nachberichterstattung ähm, ab. Ja.
1: Also ist, glaube ich, ein Pflichtkauf, also gerade weil es ja auch nur so ein paar Tacken
2: kostet. Wir erwähnen natürlich nicht, was wir jetzt irgendwie noch an weiteren Sendungen von der Spiel oder nach der Spiel geplant haben, denn wir, wir kennen unser <lacht> Glück. Alle Sendungen, die wir vorankündigen, werden garantiert nie stattfinden. Ja. deswegen <lacht> lassen wir das einfach. Ihr habt diese Sache vielleicht idealerweise auf ja. der Fahrt nach Essen gehört. Ähm, genau. Daher wünschen wir euch jetzt da viel Spaß.
1: Ja. Und äh, wenn ihr uns über den Weg läuft, dann. Äh, sagt mal. Sag mal, hallo.
2: <lacht> ja. Wir beißen nicht. Hast du denn dein ausgespieltes T-Shirt dann an?
0: An einem Tag bestimmt. Ja, ich fürchte nicht an einem. Also ich hoffe nicht an einem <lacht> Tag.
2: <lacht> ich habe leider nur eins. Tut mir <lacht> leid. Gut. Ähm, Jens, das ist jetzt der Moment, wo deine
1: Art Moderation irgendwie sinnvoll wäre, oder? Ja, also bis zur Spiele in Essen. Spielt schön weiter. Mhm. Ja. Und äh, ja, also, guck mal, da
2: hinten gerade acht. Ja, und das geht auch okay, acht, oder? Ja, okay, gut. Also, also drei Sendungen, dann sechs Stunden.
1: Stunden.